0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Dans avec le chaos ». Aujourd'hui, je me réjouis de vous présenter en direct, en chair à en os mon invité. Bienvenue, Mathieu.
1: Merci, Nathalie. Merci pour ton invitation.
0: Donc, peut-être que vous avez reconnu sa voix. Et sinon, si vous ne le connaissez pas, c'est Mathieu Thomé que j'ai la chance de suivre sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, voire même quelques années peut-être. Et, euh, et la rencontre, en vrai, elle s'est faite il y a quelques semaines sur Paris. Et là, je me suis dit, toi, tu vas danser avec le chaos avec moi. <rire> Mais avant de plonger dans tes expériences, dans comment tu danses avec le chaos et qu'est-ce que tu en fais, la première question, c'est le rituel dans le podcast. C'est, est-ce que tu pourrais nous faire vivre une expérience, nous guider pendant une minute sur qu'est-ce que tu fais quand tu sens que tu rentres dans un chaos
1: est-ce que je pourrais vous faire vivre une expérience d'une minute Écoute, euh, en fait, elles sont multiples. Mmh. Euh, mais là, spontanément. Spontanément, oui. je, moi, ce que j'applique euh, en termes de respiration, en tout cas, mmh. c'est la respiration, euh, la cohérence cardiaque. Mmh. Je pourrais vous proposer de faire ça, ouais. euh, mais ce n'est pas très original, hein. bon, on est d'accord. <rire> euh, donc, pendant une minute, on peut le faire. Euh, la cohérence cardiaque, c'est d'inspirer de et d'expirer sur un temps donné. Mmh. Euh, pendant euh, pardon, je le fais pendant 20 minutes euh, et je fais des, des inspirations des expirations de 8 secondes mm. au début et ensuite euh, j'inspire pendant 8 secondes et puis je vais expirer pendant 24 32 parfois 40 secondes puis mm. je réinspire et voilà donc je donne plus de temps à l'expiration qu'à l'inspiration une fois que je sens que je, je me suis posé que mes pensées sont calmes mm. que je suis bien connecté à mon corps, c'est ce que je fais maintenant. On pourrait le faire maintenant, mais je vais devoir compter des secondes. Ouais. Comme tu veux. C'est
0: comme, comme tu le sens.
1: Euh... Allez. Let's go. Donc, je vais compter les inspires et les expires. Et on va le faire sur 8 secondes. Est-ce que c'est OK pour toi, Nathalie Oui, parfait. Inspirer. Expirer. Mmh. J'utilise une application mmh. qui me permet de ne pas compter parce que c'est difficile de compter, inspirer, expirer ou de mmh. compter dans sa tête sinon je suis vraiment dans les chiffres. Là.
0: Oui, c'est souvent donc, intéressant d'avoir quelqu'un qui te guide. Mmh. Du, coup, euh... ouais, du coup, tu lâches prise.
1: J'ai ouais. une application qui est géniale, qui est gratuite, qui s'appelle Respire Relax. Mmh. Tu peux paramétrer ton temps, les temps d'inspire, les temps d'expire. Tu as une petite boule qui monte et qui descend si tu veux le voir visuellement, ouais. ou sinon tu as un petit gong. Donc voilà, je... je
0: mettrai le lien en dessous, de même que les autres liens que tu veux nous partager Super. par rapport à ce que tu fais. Donc, sentez comment vous vous sentez justement après l'expérience des cours. Mais pour moi, il se passe ah ben des choses.
1: Ah moi, rien que fais. enfin je l'ai fait donc pas vraiment parce que oui. je comptais, mais déjà je senti que je me posais, je sentais que je me connectais à mes mmh. ressentis, je me connectais à mes options, il y avait un, ouais. un, un, un aller vers l'intérieur.
2: Mmh
0: tout en restant connecté à l'extérieur parce que là on c'est l'un des principes du podcast hein. je l'amène je avec moi dans mes déplacements et là donc je suis dans un appartement à Paris chez une amie on l'entend peut-être ça fait partie du jeu mais on danse du coup entre l'état intérieur et l'état extérieur en permanence en fait. tout à fait et donc ma deuxième question et alors attention c'est un peu une dissert de philo <rire> qui es-tu monsieur oh. <rire>
1: Le <rire> premier réflexe, c'est de dire ce que je fais. Oui. Hein, c'est un peu la, la norme. Quoi. Ouais. Mais je vais résister. Et je vais essayer d'aller sur qui je suis. C'est ce que, ce que je propose dans les cercles de parole, notamment. Euh, ou ce que je vis là. Quoi. Euh, attends, oh, je vais faire un petit pêle euh, J'ai 49 ans. Je suis né euh, au Liban. Donc j'ai une double culture, libanaise et française. J'ai grandi à Paris. Euh, je suis un explorateur, euh, humble. J'aime l'exploration, j'aime découvrir, j'aime ne pas connaître. J'aime euh, voir comment je, je réagis à des situations. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Euh, ce qui fait que parfois on me qualifie comme un, un slasher, un mmh. multi-casquette. Bon, bon, chacun qualifie comme il veut. Mais, euh, mais j'aime ça, l'exploration. Euh, j'aime la connaissance, je prends du temps pour, aller à la... enfin, pour me connaître. C'est un long chemin, et j'adore que ce soit un long chemin. Je ne pense pas qu'il y ait de ouais. Et Je suis d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de faim. Euh, mais, je... mais du coup, je suis avide, enfin, avide ou très gourmand de ça. Si tu me proposes une expérience cet après-midi que je ne connais pas, <rire> qui permet de mieux me connaître, je vais le faire. Okay. Enfin, si je sens que ça te parle mmh. à toi et que j'ai confiance en toi, je ne vais mmh. pas suivre n'importe qui. Je ne vais pas aller nourrir mon mental avant, ans. Enfin, je vais vraiment vivre l'expérience. Donc, je, je suis un homme d'expérience, euh, mm. qui vit les expériences. Et ensuite, quand même, je vais aller sur mon parcours. Mm. Euh, moi, j'ai été le, le nice guy pendant presque 40 ans de ma vie. Nice guy, et en plus, euh, sur une base très euh, virile, invulnérable, insensible. C'est comme ça que j'ai reçu mon éducation. C'est comme ça que j'ai grandi avec les amis, le clan mm. d'amis. Euh, avec qui j'ai grandi à Paris. Et puis, c'est comme ça que la société, en tout cas dans les années 80 à Paris, était construite très patriarcale. Quoi. Donc moi, je suis rentré dans ces codes-là et ça s'est bien passé pour moi. Mm. Du coup, j'ai eu beaucoup de feedback positif sur oh, qu'est-ce que tu es fort, mais tu ne te plains jamais, et mm. ceci, et cela. Bon. Donc, je me suis construit comme ça. Et le nice guy, c'est-à-dire, euh, on me demande de faire ça, bah, je vais faire ça. Il semblerait que ce soit bien d'atteindre tel... Euh, euh, job dans l'entreprise, mmh. telle responsabilité, ben je vais le faire. Il faut avoir beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Mmh. Et donc voilà, c'était mon ascension, je dirais, professionnelle. Et en même temps que tout se passait bien sur cette ascension, ben j'ai commencé à creuser, mmh. à me questionner sur qui je suis et comment, comment ça se passe en moi. Quoi. Mmh. Donc ça a créé un écart, ça a créé un écart de plus en plus grand jusqu'à ce que ça éclate, mmh. parce que je n'ai pas été à l'écoute de mon corps qui, qui m'a fait beaucoup d'appels. Mmh. Euh, et moi, j'écoutais plus, il, il, il ouais. tapait fort, euh, jusqu'à ce que, en fait, il s'arrête. Un burn-out.
0: D'ailleurs, ouais. tu m'as raconté. C'est pas tu le cœur. Ouais. c'était le
1: enfin, cœur. Cœur, douleur thoracique aiguë, euh, euh, de la tachycardie, mm. chose. Et puis, euh, bon, des insomnies, euh, des, des moments dépressifs. Et tu vois, j'ai vécu une dépression pendant cette, euh, mm. cette Je suis allé voir un psychiatre. Il m'a donné des j'ai pris des antidépresseurs, mais j'ai continué à faire ce que je faisais, mm. comme si c'était euh, normal. Ouais. Ouais. C'était ce qu'il fallait faire. Donc voilà, ça, un burn-out qui m'a permis de vraiment prendre du recul, de mettre les pendules à l'heure. C'est un peu comme si en fait, j'avais mis un barrage entre mes émotions mm. et mes sensations. Puis ça s'était accumulé, accumulé, accumulé. Et à un moment, le barrage a éclaté mm. et je me suis pris euh, ma vulnérabilité en pleine face. En fait. mm. Et... Euh... Et du coup, euh, reconnexion aux émotions, reconnexion, à mon corps. Et j'ai opéré un, un shift. Maintenant, je suis dans l'accompagnement des personnes et des groupes, mmh. justement pour, euh, pour euh, leur proposer, tant que faire se peut, euh, de, 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 de trouver un équilibre par rapport aux quatre dimensions que je vois de l'être humain. Mmh. Je n'ai rien inventé. Hein, c'est ouais, Laurence Baranski qui m'a appris ça. Ah
0: Laurence, on la connaît <rire> Laurence aussi. <rire> Elle va sûrement être invitée au podcast. C'est génial. Et
1: euh, donc, ça m'a beaucoup plu. Elle, elle voit les êtres humains axés autour de quatre dimensions, qui sont mmh. la dimension mentale, la dimension physique. Donc, ça, c'est un peu les dimensions qui, dans notre société, je trouve, sont hypertrophiées. Ouais. Euh, il faut avoir un corps solide, il faut entretenir son corps, il faut mmh. bien réfléchir. Mais euh, moi, j'ai en tout cas oublié les autres dimensions, qui sont la dimension émotionnelle mmh. et la dimension spirituelle. Donc finalement, j'étais déséquilibré comme mmh. ça. Et... Comme
2: euh,
0: tellement d'entre nous, en fait. Parce que notre société nous a habitués à hypertrophier. Moi, j'en parle dans mon Le système nerveux moteur et le système nerveux analytique. Exactement. Et le sensoriel et le sensitif.
1: Ah oui, c'était mmh. mal vu. Quoi. Mmh. Alors, en tout cas, pour moi, hein, je ne ouais. dis pas que tout le monde ressent ça. Mmh. mais Moi, c'était vraiment impossible. Mmh. Je n'avais pas d'émotion. Moi, pas d'émotion, mmh. À part la joie. Mmh. Bon. Euh, et du coup euh, maintenant je propose des accompagnements qui permettent aux personnes d'aller explorer ces dimensions mmh. déjà de voir où ils en sont comment c'est pour eux et puis ensuite si elles ont envie bah, de, de réajuster pour pouvoir trouver un équilibre mmh. parce qu'évidemment il y a la cinquième dimension qui est la dimension de l'harmonie de ouais. l'équilibre entre tout ça voilà je, je le fais par, différentes, euh, par différents véhicules
0: mmh. qui sont <rire>
1: euh, bah, je suis coach mmh. donc je suis coach en entreprise coach professionnel pour, pour des dirigeants des managers je suis coach de vie aussi. Mmh. Ça, c'est pour les personnes, des particuliers qui ont des problématiques de vie et qui veulent le, les traverser avec le coaching, donc avec la thérapie, ou en même temps que la thérapie. Et puis, euh, j'ai créé une, une société avec Ali Lababi euh, qui s'appelle Kalima, qui est autour des cercles de parole. Euh, et puis, je propose des, de la facilitation de groupe, donc du, soit des, des euh, retraites ou des séminaires des week-ends, euh, soit des stages pour les couples soit euh, des constellations systémiques et familiales.
0: C'est très intégratif comme boîte à outils. Et d'ailleurs, je on profite de vous faire une pause pour les personnes qui me connaissent. Vous n'avez pas l'impression qu'en miroir, il y a plein de, de choses qui, euh, qui résonnent
1: C'est pour ça que la rencontre a été assez évidente. Oui, c'est ça. C'est <rire> pour ça qu'à
0: un moment donné, j'avais fait un poste où je disais Mais Mathieu, c'est moi en homme, en fait. <rire> bon, c'est un peu. Euh... Je ne veux pas tout ramener à moi, mais en tout cas, ça résonne vachement dans différents moments de ma vie. Et, euh, et d'entendre un homme aussi partager son parcours de reconnexion à sa vulnérabilité, moi, ça me touche vraiment. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme qui travaille sur le patriarcat, comment on se décolonise de ce patriarcat en tant que femme, ces dernières années, je me suis vraiment focalisée dedans, en accompagnant des femmes. Et maintenant, de voir que des hommes aussi ont subi ce patriarcat, en fait, et que, à leur manière, ben, ils sont en train de déconstruire tout ça, je trouve ça génial. Donc, je euh, pense qu'on vit un, un chouette moment, même si c'est difficile. <rire> c'est un moment où il y a une réconciliation vraiment un possible. Hein. Au-delà des hommes et des femmes, c'est notre propre masculin, notre propre féminin.
1: Je suis absolument d'accord. Mmh. D'ailleurs, j'ai à cœur de proposer des conférences sur la vulnérabilité. Mmh. Et uh, j'aime bien, uh, bien la réaction du public mmh. quand je mmh. j'arrive sur scène. Là, on ne voit pas forcément, mais je fais 1 m 90, c'est Et donc Quand j'arrive comme ça, avec ma tête mmh. barbu, et, et, bah, les gens il, il y a un petit... Bah, lui il va nous parler de vulnérabilité, <rire> vraiment. Et, euh, et c'est important. Et c'est
0: quoi soit. les retours, d'ailleurs, parce que tu as déjà fait de la scène hein, sur ce sujet
1: euh, Souvent, c'est qu'est-ce que c'est inspirant. Mmh. Ah, moi, les retours que j'adore, c'est soit un homme, soit une femme qui me dit, bah, du coup, ça m'a donné envie de d'avoir une discussion avec mon conjoint ou ma mmh. conjointe sur ce thème, euh, ça, je trouve ça génial. Euh, si ça peut engager des conversations, engager des prises de conscience, euh, vraiment, je trouve ça super. Et c'est ce genre de retour. Mmh. Ou des euh, bravo, félicitations, etc. Mais, mais ce n'est pas ça qui me touche le plus. Mmh. Euh, si ça peut avoir un impact... Euh, ça, si ça, ça donne du sens. ouais. ouais. Si ça peut mettre, peut-être, éclairer, une petite, ouvrir une mmh. petite porte quelque part de « Ah, mais en fait, c'est possible. » et et, et ça a l'air de ça a l'air de lui apporter du bonheur, parce que ça, a, ça a changé ma vie complètement. Hein. Euh, bah, je trouve ça super.
0: Tu as dit que tu étais slasher, moi aussi je me retrouve dans cette euh, <coughs> définition. Donc des personnes qui de l'extérieur l'impression qu'ils ont font plusieurs boulots, plusieurs métiers. Est-ce que c'est facile tous les jours ça
1: <rire> Non, c'est pas facile tous les jours. Euh... C'est pas facile tous les jours parce que, en tout cas, autour de moi, j'ai pas mal de, de, de personnes qui me disent que je suis trop euh, éparpillée. Éparpillé.
0: Ouais, C'est un mot qui revient souvent chez ouais. moi aussi et je m'en rends compte aussi parce qu'en fin d'année, j'ai l'impression de ne plus avoir d'énergie. Enfin, les années précédentes, là, justement, je à d'explorer une autre manière d'être. Mais toi, comment tu vis cette sensation d'éparpillement qui est aussi une richesse et une diversité mmh. dans mon métier
1: euh, je, en fait, je le vis de mieux en mieux parce que mmh. j'apprends de mieux en mieux à me connaître et donc ça fait partie de moi. Ouais. Euh, même quand j'étais en entreprise avec des postes à euh, haute de responsabilité, des postes de direction avec des équipes un peu partout, etc. Mmh. J'avais quand même des activités en dehors. Alors Soit je faisais le week-end, soit je faisais la nuit. Mais du coup, ça fait partie de moi. Mmh. Euh, du coup, euh, j'apprends pas à pas à, à m'accepter tel que je suis ouais. et à lâcher certaines croyances qu'il faudrait réussir comme ça ou il faudrait être perçu comme ça. C'est comme ça que je suis. Ouais. Et du coup, plus je l'assume, plus bah, les gens qui viennent à moi, ils ouais. sont OK avec ça. Puis eux-mêmes, ils se
0: retrouvent dans le en fait, ouais. tas
1: Dans certains cas, oui. Ouais. Donc, euh, après, ce n'est pas toujours facile. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, il y a de la fatigue, il euh, y a de la charge mentale. Et c'est vrai que le matin, quand j'allume mon ordinateur, si je ne suis pas bien organisé, ouais. euh, je peux vraiment partir dans, dans tous les sens ça, en ça, quelques demande, minutes. En fait. euh...
0: Ça demande de l'organisation, et de la structure, tout ouais. ça. En fait,
1: j'ai des... Moi, je m'organise de cette façon. J'ai des plages qui sont dédiées à certaines tâches mmh. et j'ai des plages qui sont ouvertes. Ouais. Et du coup, là, c'est <rire> libre cours. Freestyle. <rire> Freestyle, complet. Mmh. Et j'essaie de ne pas avoir plus que 8, 9 projets en même temps. Ouais. C'est ma, ma limite. J'ai appris ça. Et
0: mmh. ouais, comme quoi, en fait, tout, toutes les règles qu'on se crée, c'est important qu'elles viennent de l'intérieur et qu'elles évoluent aussi.
1: Oui, bien sûr. c'est du... Test and learn, ouais. qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Et puis mm. et là, je, je remarque quand même, alors il y a eu toute cette période de Covid, de, 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 de retour à soi, de retour ouais. dans sa maison, où moi, ça a été vraiment une période de foisonnement mm. extraordinaire. Et là, je remarque que bah, finalement, toutes ces activités, bah, je les réunis, mm. elles se fusionnent l'une à l'autre. J'en bon, ai pas parlé, mais j'ai créé une, une société qui s'appelait Corporate Shaman. Euh, L'idée, c'était d'aller apporter du soin en entreprise en éclairant l'invisible. Mm. Ben, j'ai décidé finalement que ce, cette société, je ne la faisais pas vivre, mais j'intégrais dans mon coaching euh, des choses que je proposais encore à Tchernal. Mm. Donc, ça permet de recentrer, de réunir plutôt que de diviser dans certains
0: ouais. cas. Ah ouais, C'est ça qui est intéressant. Moi, ça me parle complètement dans, dans mon école en ligne, le fait que j'ai besoin de plus en plus de que j'ai différents programmes, j'essaie de voir comment... Tout ce qui a déjà été créé peut servir au service peut-être d'une nouvelle manière de transmettre. Et rien ne se perd, rien ne se crée en fait. Tu se transformes ça. En fait, C'est clair. Je sais que ces dernières semaines, ces derniers mois, tu m'as partagé que, que tu as traversé de nouveau une forme de chaos et euh, du coup ça t'a encore plus touché à cette mouna, ça t'a permis de toucher encore plus à... En profondeur à ta dynamique est ce que tu qu'est ce que tu as envie de partager autour de ça euh,
1: ce que je peux partager c'est que oui ça a été très difficile euh, c'était début octobre il euh, y a eu des signes en recoureur, un peu d'insomnie difficulté à dormir euh, donc une fatigue qui s'accumulait euh, un peu de euh, difficulté à à euh, rester euh, focus sur ce qui me semblait être important, donc un peu d'éparpillement aussi. Et puis, il euh, y a eu euh, l'annonce la, du décès d'un ami, décès ami euh, ce qui s'est passé au Moyen-Orient qui me touche mmh. particulièrement venant du Liban. Euh, et là, ça a été comme un effet bout de neige, je vais vécu un effondrement. Euh, plus rien n'avait de sens, les émotions sortaient, je pleurais comme ça pour un oui, pour un non pendant longtemps, puis, impossibilité de dormir donc vraiment un chaos oui. peut-être tu l'entends je sais pas et euh, et je remarque que là où avant j'aurais pu euh, bah, me, me laisser aller oui. là il s'est passé quelque chose de différent la première chose c'est que la première chose c'est que je l'ai reconnu en fait je l'ai accepté du coup j'en ai pris conscience si oui. je passe à, à, à côté si je fais comme si ça n'existait pas bah, puisque ça n'existe pas, je vais faire comme si ce n'était pas là et donc mmh. je ne vais pas agir dessus. Donc, là, c'est la première chose que j'ai réussi à faire c'est de dire ouais, ça ne va pas, quoi. ça ne mmh. va pas du tout.
0: Là, je te coupe juste parce ouais, que c'est super sûr. important ce que tu dis. Je pense dans tous nos événements de vie, personnel, professionnels, en fait, on ne fait pas la différence. Donc, en fait, a... de la première étape d'observer et de... de prendre conscience, pour moi, elle est essentielle. Ça paraît simple, entre guillemets, mais c'est à partir de là en fait. Qui peut se passer quelque chose.
1: Tout à fait. Mmh. Je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. C'est la première étape de toute transformation, de toute modification, ou de tout changement, c'est de prendre conscience. Mmh. Euh, donc, je ne donne pas de leçons, hein, mais c'est ce, ce que j'ai fait. C'était la première étape. Et ensuite, j'ai mis en place une stratégie à trois niveaux. C'est-à-dire, euh, moi, je, je, je pense qu'on est tous reliés, que tout est fait de relation je me suis dit, OK, comment je peux me mettre en relation avec moi mm. Donc, j'ai appliqué une petite routine, comme ça. Euh, j'ai des routines matinales, mais ça, elle était euh, particulière. Donc, euh, les 20 minutes de respiration. Je me réveille, un verre d'eau. Mm. Première information que je donne à mon corps, c'est de l'eau. Euh, ensuite, 20 minutes de respiration euh, en cohérence, car cohérence cardiaque, 8-8, avec des bon, jeux sur les 8-8. Ensuite, euh, guitare et chant. Je commence à apprendre, donc ça, enfin, ça fait deux ou trois ans, et ça, ça me, ça me nourrit l'âme en fait et ouais, sans et être dans un truc de performance mm. euh, juste euh, voilà, jouer, entendre des, de la, de la musique les vibrations de la mm. musique et entendre ma voix ensuite du sport mm. euh, un peu high intensity, cardio, pas, ouais. pas cardio parce que ça me fait du bien mm. et ensuite douche froide, glacée ça, c'était une façon pour moi de me mettre en relation avec moi mmh. par rapport à des choses qui me semblaient être importantes et qui démarrent la journée, même si le reste de la journée, j'annulais tous mes rendez-vous, ouais. je restais en jogging à la maison mmh. et je regardais par la fenêtre. Ça, ça me permet d'ancrer quelque chose.
0: Tu crées des repères, du coup, Exactement. intérieurs par rapport à la météo du monde.
1: Exactement. Mmh. Et dans les phases de respiration, parfois, les pensées n'étaient pas mmh. très lumineuses. Ouais, ouais. Mais c'est OK, je l'acceptais, ça mmh. faisait partie de... Donc ça, c'est comment je me mets en relation avec moi. Ensuite, j'ai une autre petite… Euh... Je le faisais pas tous les jours, mais euh, je prends une feuille de papier, je découpe en quatre, mm. connecté à mes émotions. Je pars du principe euh, en simplifiant qu'il y a quatre grandes familles d'émotion, mm. la colère, la peur, la tristesse et la joie. Et dans chaque case, je mettais ce qui me connectait à cette émotion. Mm. Qu'est-ce qui me met en colère Sans jugement, sans essayer de trouver des solutions, juste pour le faire sortir. Mm. Et puis le faire sortir euh, par l'écrit, moi, j'écris plus beaucoup, je tape mmh. beaucoup oui. à ou sur le téléphone, tout ça. Mais là, le fait d'écrire, bah, il y a quelque chose qui se passe dans le corps aussi. Mmh. Voilà. Donc, j'écrivais qu'est-ce qui m'en colère, qu'est-ce qui joie qu'est-ce qui me en fait peur, qu'est-ce qui me rend triste. Et ça me permettait de le sortir et d'en prendre conscience aussi. Oui. Ça, c'est des choses que je faisais avec moi-même. Ensuite, j'ai identifié, euh... enfin, identifier identifié, oui, j'ai identifié trois, 3... quatre personnes, pas plus, euh... avec qui je pouvais avoir des, des relations. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne me donne pas de conseils. Mm. C'est qu'on ne me dise pas ce qu'il fallait, qu fallait faire ou mm. ce que j'aurais dû faire ou pourquoi je fais ça, ça. Mais juste qu'il y ait de l'accueil inconditionnel de, de ce que je vis. Et euh, pour une en particulier, ma sœur que tu connais, Carole, mm. euh, du positif. Mm. Elle, est, elle est assez douée pour faire ça. C'était mm. OK, c'était un accord entre nous. Donc, quand je lui disais, oui, mais en ce moment, non, 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 je lui OK, j'entends. Est-ce que ça, du coup, tu le vois aussi Et elle me remettait des choses positives, donc ça ça permet d'en faire. Et, mmh. et les autres personnes, c'était vraiment de l'écoute. Euh,
2: mmh.
1: Des amis, de J'ai coupé les autres relations. Mmh. Gentiment. Enfin, je... ah. Donc ça, c'est dans la, la relation à l'autre. Et ensuite, euh, relation à la nature, euh, plus grand que moi. Donc là, j'allais, euh, moi je suis à Paris, mais j'allais dans des parcs, mmh. euh, juste être en relation avec euh, la Terre. Euh... Oh. <rire> peut-être pas... De... <rire> la plus riche possible, oui. mais en tout cas, la terre, un arbre, un oiseau qui passe. Oui. Et juste être dans cette, ce moment de contemplation, de béatitude et de connexion. Ouais. Et puis, c'est passé.
0: Ça crée ta médecine.
1: Ouais. <rire> Alors, c'est
0: intéressant, ces trois niveaux, je les utilise aussi, et je pense que je le trouve vachement dans les discours de beaucoup de personnes qui sont dans l'écologie. Euh, c'est comment je prends soin de moi, des relations avec moi moi même, la relation avec les autres, comment je les nourris, et avec la planète c'est vraiment ça mmh. vraiment... Ouais, 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 mmh.
1: ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai annulé beaucoup de rendez-vous Oui. Ouais. Ouais. Créer de l'espace pour motoriser à ce que ça aille mal je ne sais pas comment dire mais à traverser ça
0: moi je trouve ça super courageux et euh, merci de le partager parce que tu sais avec le, dans le développement personnel et la médiatisation du développement personnel on a une forme de dictature que quand on parle de psychologie positive il faut qu'on soit bien toujours tu vois et du coup, quand on ressent une émotion négative, déjà, j'aime pas ce mot. Pour moi, il y a des émotions agréables et désagréables et qu'on a besoin de toutes. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle et je fais vivre une expérience pour qu'on accueille toutes nos émotions. Parce qu'on en a besoin.
1: Ah bah, C'est vital, en fait.
0: Et là, euh, du coup, de déposer ça, en fait. Et en plus, tu nous as donné ta méthode. Donc, à la limite, vous pouvez l'appliquer si vous sentez que vous êtes dans un, un moment de chaos. Euh, je trouve ça super puissant et... Euh... Bah c'est ça la vulnérabilité quelque part. c'est c'est pas beau tous les jours. Hein, mais comment je fais pour accueillir et traverser et me laisser traverser mmh. Je pense que si, euh, tu vois, si on était plus nombreux à s'ouvrir à.
1: Euh, c'est ce que je te disais, parce qu'on s'est vu à, à, enfin, mmh. à la fin de ce moment un peu noir pour moi. On s'est vu dans un événement, mmh. il y a plusieurs personnes et, et tu m'as demandé, comme souvent, enfin, les gens te demandent comment ça va. Mmh. Je te dis, bah, pas très bien. Et <rire> lui, je t'ai raconté. Et puis, il y a d'autres personnes qui étaient avec nous, et j'ai raconté aussi, mm. parce que c'est une chose d'aller faire des conférences sur la vulnérabilité, de dire, moi, je l'accueille, et puis c'est une autre chose de, de, de vivre, en fait, de incarner exactement mm. comme je dis. Et donc, oui, j'ai vécu un moment plus vulnérable que d'autres, mm. et je suis heureux de le vivre, et je suis heureux de le dire,
2: mm.
1: et je suis heureux de sortir de cette croyance que tout va bien, tout le temps, moi, je suis un battant, mm. euh, il n'y a ouais, jamais, ça tremble jamais, il n'y a jamais un moment okay. où, où, où ça, euh, ça fluctue, ou je sais pas, en fait, c'est encore
0: le patriarcat.
1: <rire> ouais, non, mais en plus, j'ai tellement vécu là-dedans, mm. ça m'a tellement causé de tort. J'ai tellement, euh, je me suis fait mal. J'ai fait mm. mal à des relations, je n'ai pas fait mal aux gens parce que je n'étais pas mm. violent, mais les, les relations mal vécues ou, ou, ou qui, qui causaient du tort, en fait. mm. euh, et donc j'ai vraiment envie de sortir de ça. Ouais.
2: Mm.
0: Merci pour ton partage, j'espère que ça va ça viendra vous toucher à un endroit qui est juste pour vous et ça va vous
1: J'aimerais ajouter un truc qui, qui, qui m'a semblé être important. Il y a certaines personnes à qui j'ai partagé mmh. pendant ces quatre semaines que j'ai vécu difficile et, euh, et ça pas été, enfin, je, Et elles n'ont pas répondu mmh. favorablement. Tu vois, elles ont un peu disparu. Mmh. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça ne parle pas de moi, ça parle de leur capacité à recevoir cette information à ce moment-là. Mm. Et ça, ça me permet de conserver le lien, de conserver oui. l'amour, parce que c'est enfin, des personnes avec qui j'ai des liens mm. forts, et, et de ne pas leur en vouloir, en fait. Et pas de commencer à me flageller ouais, ou ouais. de les... Ou à ne pas compter sur les autres. Ces croyances de euh, quand tu es dans la merde, tes amis disparaissent, tout ouais. ou ça. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est juste, est-ce que... Moi, je ne suis pas capable de tout recevoir tout le temps, de tout le monde.
2: Exactement.
1: Euh... Et est-ce que c'est facile de dire à ce moment-là à quelqu'un écoute tes problèmes moi ils viennent me peser plus que truc donc je et peux pas que
0: ça réveille chez eux une zone qui est prête à sortir justement d'un confort de chaos et qu'ils ont besoin de créer leur bulle d'aller voir ce Exactement. qui se passe et peut-être que dans, dans quelques semaines ça va reconnecter et au contraire vous allez vous dire putain, on a traversé la même chose
1: mais, mais ça a déjà eu lieu ah, ben euh, on a des conversations de euh, désolé j'ai pas pu être là et moi je lui dire, oh, ouais ben ouais, bah merci de me le dire, mmh. c'est top. Et ça renforce le lien, en fait.
0: C'est ça, hein, c'est fou comment on a tellement... J'ai, bah, j'ai je... Je utilisé ouais. le jeu, il y a des moments où j'ai tellement d'a priori que je dis, soi-disant, pour protéger une autre personne, je ne dis rien, alors que le fait de déposer une parole authentique, vulnérable, en partant de soi, ça peut ouvrir de nouveau une connexion. Au contraire, C'est la puissance
1: Absolument.
0: de la connexion, de la communication. C'est une autre chose qu'on partage, contrairement à la médecine de la relation.
1: Oui, <rire> euh, euh, parce que je te l'ai dit déjà et je le redis, mon rêve c'est de créer une école de la relation, euh, pour se mettre en relation à soi, aux autres, au monde, les trois niveaux on les connaît, et aussi avec euh, des, des, des enseignements sur euh, le, le bénéfice de mettre de l'amour mmh. et du soin à terminer une relation que ce soit une relation amicale, professionnelle, sent, euh, sentimentale, je sais pas, familiale, ou bien sûr de traverser les deuils, comment je peux euh, prendre, le, prendre soin de ça mmh. Plutôt que de mettre du chaos ou...
0: Tu cherches des partenaires Tu <rire> <rire> oui. en profites hein, si
1: euh... Oui, bah écoute, euh, ouais.
0: Non, en fait, parce que c'est drôle, moi je rêve beaucoup le matin, quand je me réveille vers 5h, j'ai un premier réveil, et là j'ai des idées de poste, de... Et récemment, c'était vraiment, on a la santé physique du corps, on a la santé euh, environnementale. Hein. Et moi, je me suis dit, mais moi je, moi, je suis une médecin des relations. Et il n'y a pas de santé relationnelle encore en dans le milieu médical. Donc, c'est peut-être à nous de l'inventer. Le fait que ah. tu me dises que toi, il y a ce rêve de créer cette, cette école de la relation, je me dis tiens.
1: <rire> c'est santé. Super, c'est une très bonne. Il n'y a pas de médecine de la relation, hein.
0: Et je m'en suis rendu compte parce que je suis passionnée par les collectifs, et probablement comme toi, je suis persuadée que dans toutes les crises qu'on traverse, c'est justement en reconnectant depuis un espace d'un collectif aligné, deux collectifs, parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais qu'on va pouvoir euh, bah, avancer ensemble. Et en même temps, j'ai beaucoup souffert dans les collectifs. J'ai fait une expérience d'éco-village au Portugal, ça s'est pas super bien passé. Et donc, il y a ce, à la fois, j'aime, et il y a une danse un peu... Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas encore mûr, <rire> les humains. On, a, on est de plus en plus nombreux à travailler sur soi, mais quand on passe à l'échelle du collectif, mmh. c'est là où il y a peut-être aussi besoin de travailler euh, des maladies et des blessures des collectifs de, de l'histoire. en fait. Et je pense que quand tu parlais de, du travail que tu fais autour de Constellation, ça va aussi travailler ça, mmh. le transgénérationnel, les mémoires colonialistes. Voilà. Et je pense qu'on en est à ce stade-là. Où euh, on a besoin de créer des espaces de médecine et de guérison des collectifs
1: Oui, et, et ben, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que je vois vraiment comme un mouvement de respiration. quoi. C'est-à-dire, mm. hop, je suis dans le collectif, je suis en puis je reviens à moi, euh, sur le niveau individuel, puis je pars un peu avec la connexion avec le monde, puis je reviens. Tu vois, je vois en fait une, une variation. Mm. J'ai l'impression, moi, je n'ai jamais, jamais vécu dans des éco-villages, mm. des communautés longtemps comme ça. Et de, des, des feedbacks que j'ai j'ai l'impression que c'était beaucoup très collectif il mm. y a l'individu et puis avec ça ouais. comment faire pour avoir ce mouvement respiratoire je n'ai ouais. absolument pas la recette
0: non mais, mais ce c est... qui est intéressant c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour expérimenter ouais. comme un laboratoire et nous dire que c'est ok de se tromper <rire> si on a envie quand même d'en faire quelque chose mm. en tout cas on a besoin de médecins dans la relation humaine <rire> donc euh, bienvenue
1: Merci Nathalie.
0: Et euh, là, je passe à un autre sujet, euh, parce que c'était un des postes qui, qui m'avait étudié, que tu avais partagé. Et je me suis dit, tiens, lui, il a vraiment une vision intégrative. <coughs> Où tu avais sorti un, un document bah, avec Ali, justement, sur euh, comment est-ce que ChatGPT peut aider euh, pour les personnes qui facilitent des cercles. J'ai beaucoup aimé euh, cette démarche parce que donc moi aussi, je suis dans cette vision intégrative et moi aussi, je me pose la question de comment l'intelligence artificielle peut aussi être au service du vivant, sachant qu'il y a beaucoup d'abus entre guillemets. Dans le monde de la technologie, j'entends aussi, je vois aussi euh, à tout va, la technologie au service du vivant, mais c'est pas incarné. Et donc, je sais que dans ma communauté, par exemple, il y a des personnes qui me disent « Mais non, euh, tu ne vas pas demander à ChatGPT de GPT de faire des scripts pour euh, animer une méditation. » Et je comprends tout à fait que ça peut enlever le côté euh, de la dimension humaine. Et en même temps, j'étais curieuse de voir un peu ton point de vue. Donc, j'ai téléchargé le, le book et, euh, et je me dis « Mais peut-être qu'on peut arriver à un espace où l'intelligence artificielle peut vraiment être au service du monde. » Moi, je préfère plutôt être curieux et s'ouvrir et expérimenter plutôt que se dire non.
1: Euh, je partage tout à fait ton avis. En fait, de toute façon, c'est que mon avis, on ne va pas y couper. Mmh, ouais. Ce n'est pas, pas un choix. Je ne veux pas fait. dire, tiens, je vais vivre. C'est un peu comme, c'est une révolution. Mmh. C'est un peu comme Internet, avant Internet, mmh. depuis Internet. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, moi, je n'utilise pas Internet, jamais, mmh. hors de question. Et, et, et si c'est un choix, tant mieux. Enfin, mmh. Si c'est assumé et que ça, ça les rend heureux, tant mieux. Donc, l'intelligence artificielle arrive, elle est déjà un peu partout, et elle va arriver, mais c'est un tsunami qui arrive. Ouais. Donc, moi, je me suis posé la question de savoir déjà comment, je, comment ça marche. J'ai je, je, je regardé, j'ai joué un peu, mmh. je me suis extasié, je me suis inquiété, je me suis énervé. Bon, okay. Toutes les phases. <rire> Toutes les phases, et c'est d'accord. Et puis, j'ai regardé aussi euh, ceux qui sont pros, ceux qui <rire> sont contre, euh, bon, des arguments qui, qui sont valables, et c'est OK. Et puis, euh, donc, dans les salles de parole... Nous, ce qu'on propose, comme, parce que c'est souvent le cas, c'est avant de rentrer dans le cercle, on fait vivre un sas méditatif aux participants du cercle pour vraiment qu'ils rentrent dans cet espace du cercle. Et on a formé, je ne sais pas, 230 facilitateurs, facilitatrices, qui nous, dont certains nous disaient « Mais moi, je ne sais pas faire de méditation, euh, j'ai trop peur, j'ai l'impression que je ne suis pas capable. » Donc, ok, on leur a proposé d'autres alternatives, du silence, un chant, une musique, du mm -hmm. gong, du tambour. Ok. Mais je me suis quand même posé la question, en ce moment là où GPT sortait l'année dernière, est-ce que Tchadjépité ne pourrait pas le faire, ça mm -hmm. Et donc, j'ai commencé à regarder, et en fait, ça m'a bluffé. C'est-à-dire que je disais, euh, en gros, j'ai euh, un groupe de 10 personnes, j'ai 10 minutes, j'aimerais faire une méditation sur les dauphins. Et, euh, le calme de la mer sans parler de ça, ça, ça et il me sortait un texte quand je le lisais ça durait 10 minutes mmh. et ça parlait exactement de ce que je voulais et donc je me suis dit pourquoi pas mettre ça à disposition de ces personnes qui ont peur mmh. euh, de ne pas savoir faire comme un soutien comme un ouais. support en fait c'est la technologie ça peut mmh. aussi servir à ça d'ailleurs ça sert beaucoup à ça mmh. et donc j'ai sorti euh, j'ai sorti ce guide euh, qui permet d'utiliser ChatGPT de manière très basique pour faire ça mmh. et, et ce qui est assez drôle c'est qu'il y a eu beaucoup de retours euh... vraiment parce que je peux prendre des positions parfois par exemple oui. sur la masculinité ou sur euh, relations hommes femme etc et là c'est plutôt les, les feedbacks enfin les commentaires sont mm. plutôt euh, gentils je dirais. et alors sur cette je me ah suis ben fait cueillir <rire> <rire> comment toi Mathieu mm. tu peux trahir la cause <rire> oh, quoi attends, attends une seconde tu as
2: été racheté <rire> ouais.
1: j'ai pas encore implanté la puce de Elon Musk mm. dans, dans, dans mon cerveau quoi c'est donc voilà, et après, en tout cas, ma vision des choses par rapport à ça, c'est comme toute révolution technologique, comme toute révolution industrielle, il y aura des abus, et ça va causer du tort, mais toutes, elles ont fait ça, et puis il y aura des choses belles qui vont sortir de ça. Pour moi, j'essaie de rester là, euh, je n'utilise pas de chat -dpt pour écrire mes posts ou autre chose, parce que je n'ai pas envie, je n'en sens pas de besoin. En revanche, euh, euh, je lui fais faire des corrections, je lui fais enlever des... C'est comme un, comme un assistant de lecture mmh. quoi. Je, Parfois j'ai des répétitions dans mes textes, donc c'est lui qui les repère, il me propose des alternatives. Ça me fait juste gagner du temps, plutôt que vraiment moi, voir moi les répétitions, prendre un, un site de synonymes, aller chercher des synonymes. Moi, il me le fait tout seul, il me le fait plutôt bien. Voilà des recettes aussi parfois. Mmh. Ça je rigole, je fais ça avec mon fils, on ouvre le frigo et on me dit tiens député il y a deux courgettes, ouais, et est pas mal. Et du, je ne sais pas de la moutarde. Euh, des, des gnocchis et trucs on saurait, on saurait très bien le faire mais on trouve ça drôle qu'un
0: ouais.
1: outil comme ça nous dise bah, faites ça 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 et parfois mmh. il nous crée des trucs qui sont marrants quoi. donc voilà c'est ma vision des choses ouais,
0: ouais ben, c'est une vision que je, je partage aussi puisque dans, enfin, le sous-titre de mon spectacle c'est ça activons nos huit intelligences naturelles que l'IA n'a pas parce que comme elle est là et qu'elle peut être à notre service pour moi le plus important c'est pas donner son pouvoir à l'extérieur à l'IA puisqu'elle est contrôlée aussi par la, des personnes extérieures qui ont des motivations extérieures, mais si toi tu sais nourrir à l'intérieur de toi tes besoins, ce qui est important pour toi et que tu es dans cet enpuissancement intérieur, après à l'extérieur tu peux faire appel à des outils qui peuvent servir.
1: Ah je suis entièrement d'accord. Mmh. Ce, qui, ce qui me fait réagir là peut-être par rapport à ce que. Fin, euh, fin, euh, quand je parlais de la publication de ces posts et mmh. des réactions, c'est qu'en fait je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de goût pour l'altérité. C est, c est, tu ne penses pas la même chose que moi mais c'est génial en fait j'ai envie d'aller à ta rencontre les
0: trois dernières années de confinement j'ai été hyper triste de ne pas avoir des espaces et c'est là où même je pense que j'ai eu l'idée mais je n'ai pas osé te contacter parce que je savais que tu aussi des moi, avais des aimé en ligne. moi j'avais besoin d'espace où on pouvait avoir des gens qui sont pour, contre et être ensemble
1: et c'est le... Une... Il y a une période, je trouve, là, qu'on vit où c'est mmh. de plus en plus de division, de ouais. plus en plus de polarisation sur tous les sujets. Ouais. Tu manges de la viande, tu ne manges pas de viande, tu vis à Paris, tu vis euh, en province, tu prends l'avion, tu ne mmh. prends pas l'avion, tu es un homme, tu es une femme, tout ouais. en fait. Ben, moi, je trouve ça tellement dommage. Mmh. Euh, J'adore rencontrer des gens qui ne pensent pas pareil que moi. Ouais. J'adore ça. Et même des, des gens qui pensent des choses qui me choquent qui, me choque, qui viennent
0: te réveiller à un endroit ouais. tu dis tiens il y a une opportunité d'aller voir ce que ouais.
1: comment c'est mmh. pour toi, comment toi tu le vis est-ce que tu te rends compte de là où ça, vit, de mmh. où ça vient est-ce que tu l'as hérité de ça est-ce que c'est des messages que tu as reçus de tes parents est-ce que es, enfant tu as vécu des traumas qui te, tu... je ne sais pas c'est intéressant quoi. Non,
2: euh,
1: et puis je ne veux pas trop être je ce... enfin, suis pas pour donner des leçons quoi. Euh, tu ne devras vraiment pas faire ça ou que ça c'est nul quand tu fais ça
0: Ouais, C'est un réflexe du patriarcat. voilà hein ouais, Mathieu, il y aura y a encore tellement de choses que j'ai envie d'explorer avec toi. Mais ce serait peut-être l'objet d'un deux... deuxième épisode. Ou qui sait, d'une conférence co-animée sur ouais. la vulnérabilité, ou soyons fous. <rire>
1: ou de l'école de la relation.
0: Exactement. <rire> Et je suis sûre que vous aurez euh, plein de questions à poser à Mathieu, donc n'hésitez pas, si vous en avez, ou partagez aussi votre ressenti de cette interview, à mettre en commentaire sous la vidéo ou l'audio. Et on se fera un plaisir d'interagir avec vous, parce que c'est ça aussi, hein. la technologie, c'est au service des relations euh, avec des vraies personnes. <rire> N'hésitez euh, pas. Ouais. Et petite dernière question, bonus pour la route. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mathieu, pour euh, l'année à venir
2: euh...
1: Euh... Qu Qu'est-ce deux... Qu que tu peux me souhaiter du coup pour 2024 de... C'est une très bonne question. Je <rire> n'ai pas de réponse là. Euh... J'aimerais beaucoup oser jouer une chanson à la guitare, chanter une chanson à la guitare devant... un. Un, un public un, un public même si c'est mes amis mes cousins et, mmh. et mes oncles et tantes voilà motorisé à. j'ai encore un peu de timidité par rapport à ça mmh. un peu de peur du jugement
0: mettez lui un commentaire <rire> <-y au> miroir. <rire> Attends,
1: et toi Nathalie qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour
0: 2024 ah intéressant assez égoïste ce que je vais dire mais en même temps euh, mais en même temps je sais que ça profite aussi aux personnes qui sont là, c'est continuer à m'éclater sur scène
2: ouais,
0: ouais vraiment je, je suis dans un espace de totale créativité d'instant présent c'est en fait tout ce que j'expérimente depuis 20 ans, je le vis avec des personnes d'ailleurs
1: il n'y a pas une date le 10 janvier à Paris exactement <rire> la Merci. promo elle, elle, elle m'a répondu <rire>
0: tu seras peut-être là en train ah, je serai de... là on va danser le chaos ensemble
1: je serai là prends ta guitare tiens <rire> <rire> c'est dans un mois je... <rire> euh, prends ta guitare ok, okay.
0: <rire> voilà c'était euh, encore un nouvel épisode euh, hyper spontané hyper joyeux merci encore Mathieu merci Nathalie d'être venu jusqu'à moi puisque là on est en train d'enregistrer dans mon domicile ponctuel à Paris chez CACO que je remercie d'ailleurs merci CACO et euh, bah, écoute, je te souhaite euh, une belle fin d'année, une belle entrée dans l'année hein, qui va arriver. Et puis, euh, je vais mettre tous tes liens sous la vidéo audio que tu vas me transmettre. Et euh, n'hésitez pas à suivre Mathieu sur LinkedIn, Instagram, TikTok non, Facebook. Facebook
1: Facebook, LinkedIn, Instagram, je... Non, d'accord. Bon. Et appelez-moi, écrivez-moi. Voilà, n'hésitez
0: pas à suivre euh, les actus de Mathieu. Si vous sentez l'envie d'en savoir plus sur ces accompagnements, allez voir. Et moi, de toute façon, je vous partagerai aussi euh, les différents événements que tu te proposes. Euh, et je me réjouirai de, de participer à un événement.
1: Tu es la bienvenue. Merci. Merci, à Nathalie. Bientôt, Merci à vous. Bonne journée. Merci.
0: Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie de vrai dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci